0: Leituras inspiradoras Leitura da biografia de George Miller de Bristol, por Faith Cox Bailey, capítulo 5, segunda parte Assim, em setembro, George foi para a costa oriental da Inglaterra, a pequena aldeia de Tiemont, à beira-mar, no condado de Devonshire. E ali ficou sorvendo o ar salgado e queixando-se do novo atraso para iniciar sua grande missão. Ele fazia suas queixas a seus novos amigos, os cristãos da capela de Ebenezer, da cidade pesqueira. Um de seus amigos era Henry Craig, ministro que morava em Shaldon, ali por perto. Desde o começo a amizade era peculiar. Eram quase da mesma idade, 25 anos, ambos formados por universidades, ambos comprometidos em dar o Evangelho ao mundo, mas George notou alguma coisa desagradável em Henry com seu espaço cabelouriçado, que ficava ereto em tufos ameaçadores e suas roupas enrugadas e descombinadas. Henry era tão cauteloso e convencional em sua maneira de viver, quanto era desleixadamente excêntrico com relação às suas roupas. Jorge pensava que sua cautela era apenas uma simples falta de confiança. Mas Jorge logo soube o que Henry pensava a seu respeito. — Olha aqui, meu velho amigo, não fica assim tão nervoso. — Volte para Londres, acalme-se e coopere com a sociedade. Já faz alguns anos que eles vêm funcionando e com toda certeza sabem o que fazem. Submeta-se à orientação deles e não queira sair por alguma tangente de sua própria iniciativa. Sentindo-se bem de novo, Jorge viajou para Londres. Mas a neblina e a fuligem o sufocavam. O regulamento da sociedade estava abafando seu espírito. Inquieto e nervoso, ele escreveu outra carta atormentada pedindo cancelamento de posterior estudo. Não poderia ele ser posto a trabalhar já? Cinco semanas ele esperou por uma resposta e a sociedade parecia em silêncio. Os homens não tinham direito algum de extinguir as chamas da paixão cristã, dizia enfurecido para si mesmo em seu quarto, observando as multidões a empurrar-se nas ruas. Ele juntou os folhetos, pôs no bolso sua bíblia hebraica e saiu apressado dos seus aposentos para as ruas. Nas poucas semanas que se seguiram, numa espécie de fúria selvagem, ele detinha os judeus na praça e nos mercados, colocando-lhes nas mãos convites para que fossem aos seus aposentos para uma conversação a respeito de Deus. Nos limites da comunidade judaica, ele pregava Cristo na esquina de uma rua. Havendo encontrado 50 jovens judeus que gostavam de ouvir lo ler as escrituras, ele organizou uma classe de escola dominical. Na época do Natal, ele estava cansado cansado da imundície da cidade. Ele desejava caminhar ao longo da costa de Devon e sentir o poder de Deus arremessar as ondas na praia. Mas em Devon ele não encontrou a paz que procurava. Caminhando na areia, ele observava as ondas quebrarem-se repetidas vezes sobre as mesmas pedras e sobre a mesma areia, o que lhe parecia um desperdício de energia. Enquanto a espuma branca lançava-se sobre as pedras e depois descia, exausta, ele perguntava a si próprio se não era semelhante a esse mar de inverno exaustivo e frenético. Suas discussões com as classes de escola dominical, todas escondidas e aquela monótona repetição nos estudos que nunca pareciam levar a parte alguma. Mas o mar lhe disse algo mais. Estendia-se diante dele, plano e verde, livre para ser ele próprio até encontrar-se com os céus em algum ponto infinito olhando-o da praia de Devon. O ar brusco repentinamente ficou tempestuoso. Uma gaivota traçava círculos negros contra as nuvens e depois se perdia. Ser tão livre quanto o mar, não estar sob as ordens de ninguém, exceto de Deus. Junto ao mar em Devon, George Miller tomou sua decisão. Mais tarde, ele e Henry Craig caminhavam ao longo da estrada da praia e George tentou explicar. Henry, tomei uma decisão. Não é da vontade de Deus que eu aplique toda a minha energia ao seu povo escolhido. Henry baixou as sobrancelhas espessas. O quê? Aos judeus, em primeiro lugar, sim, mas também aos outros. É isso que Deus deseja que eu faça, Henry. Há milhares na Inglaterra, como gentios e membros de igrejas, que não conhecem nosso maravilhoso Redentor. Vou pregar a eles também. Henry fez uma breve parada abraçando-se ao vento. George disse, então, você me encara como se eu fosse um idiota irresponsável? Esqueceu-se de um pormenor, disse Henry. Você é responsável perante a Sociedade de Londres, a Sociedade de Londres para promover o cristianismo entre judeus, explicou Henry. — Não me esqueci. Estou escrevendo hoje mesmo à sociedade para dizer-lhes que Deus me chama para levar o Evangelho a todos os povos em toda parte, que eu servirei onde quer que seja, como quer que seja, a quem quer que Deus me ordene. — Você está lhes dizendo isso? — perguntou Henry. — Mais do que isso. Estou lhes dizendo que me disponho a continuar como missionário deles, mas de agora em diante receberei minha direção, não dos homens. — Jorge, não faça isso. — Mas do Deus Todo-Poderoso somente — concluiu Jorge. Eles não entenderão. Seria melhor você dizer-lhes que não cooperará com eles. As sobrancelhas de Henry subiam e desciam. Exatamente. O servo de Cristo tem apenas um senhor. Não discuta comigo, Henry. Já me decidi. E George recomeçou a caminhada, fitando os olhos na linha distante onde o céu e o mar se encontram. Ao seu lado, Henry falava com veemência, quase que cuspindo. Não faça isso, meu velho. Eles cortarão o seu sustento. Você é estrangeiro no país, um estrangeiro sem recursos. Com os olhos ainda fixos no horizonte, Jorge respondeu. Não acho que eles o façam. São homens piadosos. Eles sabem como me sinto quanto à orientação de Deus em minha vida. E acrescentou. Além do mais, enquanto eu colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, terei recursos. Essas coisas me serão acrescentadas. Já o provei uma vez. Ouso prová-lo de novo se tiver de fazê-lo. Além do horizonte, estava a Alemanha e seu pai. Jorge tremia um pouco com o vento de janeiro e fazia tinir as moedas que trazia nos bolsos. Sobravam-lhe apenas cinco shillings, o suficiente para remeter a carta à Sociedade de Londres e pouca coisa mais. Ele virou-se e com Henry voltou para a aldeia persqueira. A carta foi posta no correio. Mais tarde, ele veio saber que a Sociedade de Londres havia convocado uma reunião especial quase imediatamente. Na última semana de janeiro de 1830, ele abriu a carta que anunciava a drástica medida que haviam tomado. Dizia algo mais ou menos assim. Fica resolvido que o Sr. Miller seja informado de que a comissão regozija-se cordialmente em qualquer verdadeiro progresso em conhecimento e graça que ele possa ter feito sob o ensino do Espírito Santo, mas consideram desaconselhável que qualquer sociedade sustente os que não estão dispostos a submeter-se à sua orientação nas operações missionárias. Portanto, a comissão não pode considerar Jorge Miller como estudante missionário do Aravante, se, porém, Reflexão mais amadurecida levá-lo a mudar de opinião, eles estarão prontos a reconsiderar o assunto. Deste modo, Jorge foi desligado da Sociedade de Londres para promover o cristianismo entre os judeus. Na leitura de amanhã, iniciaremos o capítulo 6 deste livro. A leitura deste livro é feita por este seu amigo, pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe abundantemente a sua vida.